0: 在对附近工地进行走访后，警方发现建筑工人基本都是集体生活，很多人一起住在门卫室里。如果有人作案，不可能一点风声都没有走漏。最后，警方又把重点放在了网吧的网管身上。茶花巷十一号的门卫室旁边有一个大型网吧，这个网吧每天有不少年轻女孩来上网。这里的网管会不会见色起意，进而杀死被害人？然而，经过调查，警方了解到网吧里的几个网管在这里已经工作很多年，没有任何不良记录，并且在对网吧网管的询问中，警方也没有发现任何可疑之处。案发的茶花巷十一号是当地一个破产工厂的家属区。因为居民收入普遍偏低，要想雇一个年轻力壮的门卫，根本不可能。前几年一直是一个老大爷在这里守门，在2008年的一天，那个看门的老大爷却突然失踪了，走的时候还带走了替居民收的三千多块钱的水电费，算是携款潜逃了。赖兴发，六十一岁。从2003年到2008年，在茶花巷十一号做门卫工作，一干就是五年。小区的居民对他不甚了解，只是觉得有个人看门就行了。他也很少对人提及他的过去。那么，平白无故为什么要携款潜逃？赖兴发究竟是一个怎样的人？他究竟去了哪里？很快，警方调取了赖兴发的资料。警方发现赖兴发曾经因为强奸女同事被判六年，那么他和这三起人命案究竟有没有关系？在掌握了赖兴发的基本资料后，警方在小区里展开调查。很快，警方掌握到一条关键的线索。据一个曾与赖兴发喝过酒的居民讲，赖兴发曾经说过：“他是一个连死都不怕的人。”没有什么事可以让他害怕。有过犯罪前科，警方觉得赖兴发很可能就是本案的犯罪嫌疑人。经过多方查找，赖兴发居住在汽车站的一个出租屋里。从发现尸体到抓捕门卫赖兴发，警方只用了短短五十个小时。在随后的审讯中，犯罪嫌疑人赖兴发对自己的罪行。供认不讳。据他讲，茶花巷十一号下水井里的三个死者都是被他所杀，并且三个人都与他有过特殊关系。至此，其他两名死者的身份也得到了确认：十八岁的张丽，重庆人；谢芳，四川德阳人；唐燕是云南人，他们都不是本地人。为何同样惨死在茶花巷十一号呢？已经步入花甲之年的赖兴发，为什么会连杀三条性命？他和三人之间究竟是什么关系？二零零四年的一天，正在茶花巷十一号做门卫的赖兴发，认识了本案的第一个受害者——十八岁的重庆女孩张丽。当时，张丽在一家火锅店打工。就住在茶花巷十一号小区里的集体宿舍。有一天，张丽的手划破了，就到门卫室里跟赖兴发要一点白酒用，两人就这样认识了。据赖兴发讲，张丽走后没几天，便主动又来找他，说他已经辞了工作，手里没钱，想向赖兴发借钱。赖兴发借了五十块钱给他，又问张丽。你没有地方住吗？晚上到我这里来住。没想到张丽晚上真的就来了。就这样，没有生活来源的张丽与年长自己三十七岁的赖兴发同居了。但是好景不长，仅仅过了几个月，两个人的矛盾就出现了。张丽让赖兴发想办法帮他借一千块钱，但是。赖兴发说他借不到那么多钱。据赖兴发讲，因为他的收入微薄，根本无法满足张丽的要求，这让张丽很不高兴。一天，张丽又开口向他要钱，并威胁他少一分都不行。如果不给这一千块钱，就要告赖兴发强奸他。最后，张丽吼得比较大声，赖兴发冲动之下就掐死了张丽。杀害张丽后，赖兴发若无其事的继续住在茶花巷十一号的门卫室里。因为张丽不是当地人，工作也辞掉了，所以他的失踪并没有引起任何人的重视。一年后，也就是2005年的一天，第二个被害者十六岁的云南女孩唐燕出现了。这个女孩是来茶花巷十一号找人的。他在门卫室等他的朋友回来，但是他朋友一直没有回来，唐燕也没有吃饭，赖兴发就出去给女孩唐燕买了些包子回来。赖兴发的假意关心，让当时只有16岁的唐燕完全没有防备的落入了他设计的陷阱。16岁的女孩有的只是对这个世界的幻想，而缺少了。对陌生人的防范，两个人很快熟络起来。此后，唐燕经常到小区来找赖兴发。因为缺少工作经验，唐燕在求职的过程中屡屡受挫，一直没有收入的他开始向赖兴发借钱。赖兴发问他住哪儿，唐燕说有时候东一下西一下，不晓得住在哪个地方，所以。第二次拿钱给唐燕时，赖兴发就跟他说：“你晚上实在没得住，你就干脆过来，住在我这儿。”这个十六岁的女孩怎么也不会想到，曾经帮助过她的这双手，有一天会变成一双罪恶的魔爪。后来，唐燕跟赖长发说：“我没有手机，你给我一千块钱，我去买个手机。”两人为此又发生了争吵，唐燕像上一个女孩一样威胁道：“如果你不给我的话，我就告你强奸。”赖兴发听到以后再次爆发了。唐燕被杀后，赖兴发就将尸体藏于自己的卧室仅一墙之隔的下水井里。唐燕与之前被杀的张丽相同，也没有工作。而且又是外地人，所以他的失踪同样没有引起注意。两个年轻的生命就这样消失在了茶花巷里。2006年，第三个受害者出现了。谢芳是赖兴发在朋友聚会上认识的。据赖兴发讲，这个女人曾经把他迷得不能自已，但同样也是因为一句话，谢芳。死于非命，谢芳说：“自己家要修房子，让赖兴发借他一两千块钱。”赖兴发说：“我哪里借的那么多钱？你知道，我在社会上认识的人很多，你要不借我，我就喊人把你收拾了，把你弄成个残疾，或者是告你强奸我。”据赖兴发交代。谢芳的这句话再次激怒了他，悲剧再一次发生。谢芳死后，赖兴发同样将尸体塞进了隔壁的下水井里。在杀害三名被害人之后，赖兴发并没有马上逃走，而是继续在这里工作。据犯罪嫌疑人赖兴发讲，在作案后的几年里，每到夜深人静，他眼前。总会浮现出这三名女子临死前的样子，这让他非常害怕。同时，他也知道真相终究会大白于天下。于是 ，2008 年的某天，濒临崩溃的赖兴发最终决定逃离。在收取了小区居民三千多元的水电费后，仓皇而逃。